0: 好，欢迎收听这一期的普通玩家，我是最喜欢初代蜘蛛侠的 Lilico
1: 。Hello， 大家好，我是曾经养过蜘蛛但还没有被咬的备选蜘蛛侠<笑> KK
0: 。我是
1: 梦想着在曼哈顿的高楼大厦之中荡来荡去的
2: 小
0: 黄蛋糕。好，今天呢，我们就想来聊一聊《蜘蛛侠：纵横宇宙》这部电影。在经历了疫情三年对电影行业的巨大冲击，以及前两年间不明原因的引进限制之后，已经很久没有一部口碑票房双丰收的引进商业电影出现在我们的大银幕上。而这一次，《蜘蛛侠：纵横宇宙》的表现就像一针强心剂，点燃了内地观众们的热情。几乎在所有的平台，无论什么性别、什么立场的观众们都对这部电影不吝。Bling 赞美算是比较罕见的舆论氛围。同时，当迪士尼指责内地观众因为小美人鱼主演的肤色而骂声不断、票房惨淡这样的情况是一种种族歧视行为的时候，就有人在社交平台上站出来反驳说：“如果我们是种族歧视，那么为什么我们这么喜欢迈尔斯呢？”由此可见，《蜘蛛侠：纵横宇宙》作为这部系列电影的续篇，不仅守住了2018年上映的《蜘蛛侠：平行宇宙》的超强口碑，甚至呢，将整个观影热扩散到了蜘蛛侠粉群、超级英雄粉群和 ACG 群体之外。今天呢，我。K K 和小芳就想来聊一聊这部《蜘蛛侠纵横宇宙》，以及由托比·马奎尔、安德鲁·加菲尔德和汤姆·赫兰德所分别主演的《蜘蛛侠》系列电影，谈谈《蜘蛛侠》这个全世界最受欢迎的超级英雄 I P 的前世今生。那么大家看完《纵横宇宙》之后的第一个念头是什么？我看的时
1: 候，我是感觉。看完了以后感觉好酷，<笑><笑>好开心，好爽，好放松。就是看完走出影院，<笑>我的感觉是这样子
2: 。我当时看的时候，对也是觉得好酷。首先，因为抱着对第一部的那个期待，其实我当时进去看之前是有点期待，有点担心的。嗯、就是一个期待是期待可以获得同样的这种视听体验、嗯，但是担心就是你知道这种很多片子它的续集就是一部不如一部吧。然后我看完以后出来感觉是它
0: ，它的水
2: ，它、嗯、的制作水准是跟第一部是不相上下的。但是我是觉得它首先，因为我们已经看过第一部了，但当时二零一八年的时候，它可能对我们是爆炸性的，嗯、包括它的这个抽帧的这个视觉效果啊，还有它的那个不同平行宇宙的那个画风和价值观之间的碰撞。嗯、而且二零一八年的时候，平行宇宙还没有被那个超级英雄圈子玩坏，还不是一个标配。对<笑>对，然后。<笑>到这一步的时候，对，到这一步的时候就有点审美疲劳了。然后还有就是，我觉得剧情上面还是比第一部稍微有一点瑕疵。嗯
1: 、这个都反正总之感觉上就是视觉上和听觉上都都是就是双重的享受。尤其我觉得它里面那个就是配乐呀、啊、O S T， 我觉得特别好听。我这几天也一直在听
0: 。哎，这个确实音乐很很不错。所以 K K 是觉得第一部和第二部比哪一部更吸引你？
1: 说实话，我第一部看的时候，我又记忆有点模糊了。然后后面我回来了以后，我又在那个视频网站上面重温了一下他那个第一部，大概看了一下那种快剪，然后回忆了一下第一部那种高光镜头，就是我感觉， oh. 嗯，就是。剧情啊，上面而言和人物塑造，我觉得可能第一部稍微好一点吧。但是整体的画面的风格啊，以及那种就是特别夸张，呵呵那种特别强的表现力，我觉得可能这一部会更好一点。因为我觉得他这一部，呃，后面的很多镜头真的，嗯，现在回味起来真的是特别棒，感觉
0: 。我觉得是明显感觉到，呃，制作水平上升了，就是工业水平上升了，嗯嗯嗯、它更加商业化了对对对，更加不像是一个，呃，会。与其他的超级英雄电影有非常大割裂感的那么一部更接近呃艺术性作品的电影了，这一部的话，因为导演好像也是换换人了嘛，其实美术风格也是有一些改变的。呃、嗯哦，我想说
2: 的是，因为第一部它主要还是发生在 Miles 他们的宇宙里面，嗯、但是第二部它那个穿梭了好几个宇宙，然后我们就可以发现它每个宇宙的那个，包括它的那个画风啊，还有它的那个颜色都是完全不一样的。
1: 对它整体的那个表现手法，什么呃，就像刚才小芳说的，就是颜色，还有它那些线条，还有分镜，什么都特别不一样。嗯、我感觉它的表现手法非常多样，嗯、整体就是就就不断在轰炸你的这个眼球，嗯嗯、<笑>感觉是这样子的。
0: 其实我看的时候会有一个观感，是你刚坐下刚开始播放的时候，你会觉得很爽，但是其实到中后期的话会有点疲倦感，因为它元素堆叠的有点太多了，导致有点。over 了
1: ，嗯
0: ，可能瘦一点
1: ，但是我觉得他可能就是我对他这个片子，我我整体上觉得他整整个的那种表现手法和。整体的脉络，我觉得就是挺怎么说我个人感觉是挺蛮后现代的，就是它整体是比较碎片化的那种感觉。其实它这种表现手法，像你刚刚说的商业化，其实体现了一个方面，就是它这种碎片化是比较符合就是现代人，啊、呃，也不要说现代人，就是近十年来大家的这个<笑>这个观影的习惯，就喜欢那种碎片化，很快的，呃，多少秒一个高潮，然后几分钟一个小高潮，然后过过一段时间一个大高潮，就这样不断的轰炸。所以我觉得可能这就。就是他想体现的一种感觉嘛，然后所以可能为什么就是看到后半段的时候，然后整体感觉就会有点疲惫，就就是那种嗨过了以后的那种反劲儿，我觉得是
0: 。刚才小芳提到说，他觉得剧情上有一些瑕疵，就是跟他的画面和美术相比，但其实我的看法是比较相反的，我还蛮喜欢这一部的剧本的，嗯、就是它有一个三重的冲突嘛，嗯、再加上、嗯。这个所谓“我命由我不不由天”这样一个老套的主旨，<笑>对，但是这个核心价值观还，我还我就是会被这种老套的核心价值观所那个呃，完全就是呃俘获。包括之前这个票房神话，我们的哪吒其实哪吒，他、啊、其实就是这个核心价值观表现的很好嘛，所以整把整部电影都。都带起来了，算是在我的心中，反正是
1: 。我感觉它这种就是主题虽然有点老套，但主要但只要你里面的细节处理的比较好一点，就是里面的真实情感和人物浮光要是比较能打动观众的话，就哪怕是保守一点的那种剧情。但是每个人有不同的感受和选择嘛，是吧？就是我感觉刚开始看的时候觉得、嗯、<笑>啊，可能是不是又要讲这一套故事？但是到最后面的时候，它里面有些细节还是。就是稍微，我觉得还是挺打动人的。就尤其是他他妈妈，就是迈尔斯的妈妈，到最后面跟他说的那一段话，我觉得，呃，整体处理的还是还是比较好的。<笑>就保守的也也可以，保守的也可以很 nice， 对这种感觉
2: 、嗯。你们难道不觉得迈尔斯的父母就是看起来太保守了吗？对是不是有点像我们天朝的父母？是对对，哦、对对对的、哦，是有一种这
1: 种感觉。而而且尤其是他,他明明是。对，放在那个布鲁克林这样的那个
0: 地区
2: ，就会让你感觉格外的割裂。但是我想澄清一下，就大家觉得美国开放，其实并不是美国很,<笑>很多很多地方就和我们一样保守，甚至可能还有比我们更保守像那南方红脖子什么的。嗯嗯嗯，就这是这是符合那个现实情况，但是我觉得动画也不需要完全符合现实情况啊
1: 。其实他我觉得强调的那种家庭价值就是蛮。蛮美式的那种家庭价值观念的 Family 侠、嗯，对对对
0: ，对<笑>哎，我还去看了 Family 侠的新一部呢，我真的哎，怎么样啊？最近最近的电影特别让人生气的就是，都是演了一半儿，你知道吗？哦、oh, <笑>，对，这是我对这部最不满的地方， oh, 对对对
2: 对对是就是演的好好的，突然就
0: 没了。就 Family 侠也是<笑> ，Family 侠就是他把完结篇变成了上下两部，然后看到最后，因为。那个呃，大反派是那个海王，那个演员叫叫什么来着？他他演的吗？杰森·莫玛。就是什么啊？对对对对对，杰森，哦、呃，杰森他，然后就是他表现的很好，但是他还什么都没做呢。就是马上大战要一触即发了，然后这电影结束了。跟你说，就是请敬请期待下一部。哎，给，反正这最近看了好多好多这样的电影，就让我觉得体验不是很好。那人好着急啊！哦，看完《纵横宇宙》过了
2: 几天，我又去看了《闪电侠》，然后我觉得好像也差不多吧。下半部。类似的东西看好了，反正这些都是这种剧情。
0: 其实我觉得闪电侠是很努力的在克制，不要把整个剧情做的太过于黑暗，然后想保持一个喜剧的调性，结果导致最后观感有一点点不太好。的地方，
1: 其实还是可以感受到 DC 是努力的的，对，
0: 真的努力想要<笑>吸
1: 引全年龄观众，感受到他们家那份努力。哦、但是、呃，闪电侠的票房据说很不好，就是滑铁路铁，对，已经铺得很彻底、啊、就算
0: 。就是借了这个老爷的人气，几代还有几超人的人气，还搞了一个这个呃文艺复兴嘛，把这个初代的超人、初代老爷都搞搞来了、嗯。但是还是说真的，我就觉得闪电侠人是有点走偏了，他有点为了在这个 D C 的呃正义联盟里面找到一个类似蜘蛛侠的角色，然后他有点在电影拍的时候有点。DC 有点没想好，到底是要让闪电侠做做成一个那种背负着呃沉重的关于父母的那种沉重的过去，然后前行的一个英雄，还是说像蜘蛛侠一样？还呃，整个人比较比较那个轻松活泼一点啊，对对对，他有点摇摆的漫画人设嘛、嗯，对。那我觉得迪
2: 斯他就从来没有想好过，嗯、现在不是迪斯换了那个 James g o n e 滚导上台，然后他已经准备把前面这些全部推翻，他要搞新的 DCU 了。所以闪电侠等于还有最后呢，最后的凯王二就等于给 DCU 风光大葬了吧？哈、啊
1: 啊、<笑>感觉是，而且而且主要是他这个人设做的。其实就是它的一些元素其实不是很讨喜。对，其实它
2: 就是根据那个《闪点悖论》那套漫画和动画改编的嘛。嗯、但是就是那是二零一二年的动画、嗯，但是你要是那个时候放出来、嗯，大家肯定觉得哇，好酷炫。但是现在这个套路大家都看过了好多遍了
0: 。对对对,对，而且最大的它最大的核心冲突应该是,、啊应该是，哎，我们怎么突然开始在骂闪电侠了<笑>？我们、嗯、等会儿就等会儿就绕回来。嗯啊，好，等会儿再绕回来。就是我觉得他最大核心冲突，其实是他要为了。嗯呃，拯救这个宇宙而放弃他个人的那个，其实就是道德悖论嘛。他不能去，就是、救他既有能力，他不能救宇宙对，对对哎，对。哎对哎、其
2: 实，哎，回到我们蜘蛛侠这个，我们就像二零七七也提出了这个疑问
0: 啊。是的，救救爹还是救宇宙？
1: <笑>我觉得这可能还有一个原因，就是动画这种表现媒介和你真人电影这种表现媒介，其实通过对比这两个主题比较相似的电影、嗯，我觉得就是挺明显的，因为他们两个人身上都有一个共同点，就是他们两个人在这个剧情里面。的那个身份都不是很确定的，就是他们对自我价值是怎么样认定的、嗯？他们认定自己是一个什么样的人，一直都是不是很确定的，一直都是在根据周围的人事物和经历在改变的。但是你看，在那个蜘蛛侠里面，哎，这是不是有点拉踩？哈哈哈哈哈！你先讨论
0: ，你先讨论。
1: 就是就是说，在这个蜘蛛侠里面，它就是表现形式，它可以通过很多画面上的，就比如说动画上面的颜色呀、嗯、色块啊，还有就是就是天马行空的这种表现方式、嗯，对，然后来呈现这种效果。但是你在真人电影里面，你只能通过一些有限的演员的表演，对吧？然后还、嗯、还有一些他做的那些，就是尤其说说实话，那个、效果有点有点古早的那种3 D，
2: 五毛钱特效。<笑>那个
1: 对五毛钱特效来展示，我觉得这个就是同样的主题，不同的媒介展示出来效果真的是完全不一样
0: 。其实我我还挺喜欢闪电侠里面对于这个多重宇宙的表现的那个感觉，有点怪异的。那个圈那个斗兽场、哦，然后很多
2: 球，哦、然后这个星球。对那种
0: 怪异的，仿佛你是舞台上的人，然后其他人都是。观众席的那种表现，因为他是那个穿越时空的人、穿越时间的人，所以他是那个舞台上的人。然后他在站在舞台上，就是以一个很怪的视角，在看这个观众席上的人，随着时间流动，他们的人生做出改变，发生了不同的事件啊。嗯、然后这个这个表现形式我还是蛮喜欢的，但主要是我我我不喜欢那个对于这个那个时空的另一个他。就是那个黑化的小闪，嗯、那个小闪、呃，黑化小闪的塑造，嗯、就是最后黑化小闪他自我博弈吧。嗯、隐身的话，他的内涵的隐喻就是他在跟他自己斗嘛。其实、嗯、这个蜘蛛侠里面也有这种隐喻，就是剩下的人其实都是不同的他自己，但他最后的就是很虚无，你不觉得吗？就是我他为了那那一点点的执着，在里面几千次、几千万次，然后最后都变成那样了，就是全身全身都是插着那个。那个碎片，就
1: 是他本身的这个人设，就是父母都健在的这个人设， oh. 其实我觉得是不足以支撑他到最后面那样的执念的。<笑>对,对,对对对，就是你能想象一个，就是比如说呃，原生家庭这样说非常破碎的，对非常破碎的孩子做出这样的事情，你觉得好像呃在逻辑上面可以说得通那么一点点、嗯，但是他是一个从小非常健康成长的，然后是如何陷入到这种就是非常夸张的执念当中，我觉。觉得说服力
2: 实在是有，他就是有点立不住这个人设，确实
0: 是。如果把他俩换一下，我觉得我能理解，就是一个因为要救母亲，因为一直相信要救母亲这个执念，然后、嗯、呃、嗯，相信如果我能改掉这当下的这么一个节点，我能够救女超人的话，我就能做到去救母亲。因此，我一次,次在里轮回去黑化，我能理解。但是他那个。那个小小蜘蛛侠，我就不是小小,电小,小,<笑>小闪电侠，对不起，小闪电侠，对不起，小闪电侠那么做，我就其实觉得，而且他他最后消亡的也很虚无，就是没有人，好像没有人记得，就是这个人他，他就是他突然一下子就就被打败了，然后他就消亡了，对，
2: 而且那个。嗯，电影结局原来他是要让那个就是基顿蝙蝠侠和女超人出来接他，而不是像现、嗯、像现在是乔治克鲁尼嘛、嗯，等于说是第三个蝙蝠侠来接他。他、嗯、们原来、哦、原来是要接那个，那奇妙。对，因为这是也是他们 D C E U 之间没有协调好，然后就是一一遍一遍的调整，就把他
1: 们搞得乱七八糟的
0: 。啊、乔治克鲁尼出来的时候我，我我说你谁呀、啊？<笑><笑>不过
1: ，不过，闪电侠有一说一，里面的女超人，我觉得实在是太棒了，哦，怎、这、么、个、太可,可太可以了，哎、女超人对对对简直了！整个观、哦、看过人的时候，整个他一出现的时候，我整个人都在亢奋。<笑>哦，对，就是他飞起来对对对，然后就接受太阳
0: 的洗礼，对对对对那个，就是、天哪，简直了，哦、嗯。
2: 哎呦，我特别喜欢看女超人打架，就是蹦蹦蹦一圈，力量感
0: 十足
1: 啊、哦！然后她整个演绎的那个表情、嗯，觉得实在是太棒了。以后我们只需要女超人，我、嗯<笑>嗯、<笑>
0: 是我都已
1: 经不太想看大超
0: 了。嗯，而且本身女超人她那个演员并不是那种很高大强壮的体型，其实还挺娇小的看着。但是她在那飞起来的时候，你就觉得哇，就是克星人，我也想当克星人，对<笑>好帅！<笑>哦、okay, ，好，那我们呃、哎、聊回批判。侠。这个闪电家就聊回蜘蛛侠<笑>、嗯。其实蜘蛛侠里面是运用了三渲二的这个三 D 渲染二 D 的技术吗？嗯，我不知道大家对这个技术有什么看法
2: 。我觉得三渲二只是一种工具，就是具具体呈现的效果还是要看它这个渲染的那个，嗯、就是你渲染那个二到底怎么样。嗯、因为三渲二这个技术，就上期末从迪士尼它就开始大规模运用了。然后，而且那个其实非常完美的平衡呢，就是我们想要用三 D 来，无论是增加这个动作流畅度啊，还有就是减少它的成本，然后我们又想要有一个那个二 D 的那个不同的效果，然后它算是一个技术的审美，嗯，呃，技术和审美之间的取舍和平衡，我觉得除了三宣二这个蜘蛛侠动画，它其实更加我觉得有特色就是它的。这个抽针的这个效果嘛，就是经常你看到打着打着它那个就就,就掉针，这个效果，包括呃之前上映的那个。穿靴子的猫的新衣服也用了这个效果，嗯嗯、其实我觉得
1: 就特别能够体现那种就是穿梭的那种感觉，是吧？我觉得它那种表现方式，对，就
2: 非常有它那个动动作的那个感觉
0: 。嗯，嗯主要是因为三选二的这个画面的视角是，呃，大多数观众之前不是很习惯去看的。我们在现实生活中和在平时的平面上都很难看到这样的视觉效果，所以当他用这种方式和技术，然后来体现一个。呃，突出一个我们可能从未看过的超级英雄电影的呃感觉的时候，就很很契合啊，整个的。主要、嗯、是三十二，其实
1: 很多。人提起来的时候，就是第一个反应就是我看到三选二，那我不要看了，就就是呃，有很多人其实对三选二的那个态度是比较厌恶的。但是我我跟小芳的看法可能还是比较一样，我就觉得就主要只要是能契合那个表达的主题和意蕴，我觉得你做的好就都 OK。但是我其实也也也,也部分程度我是可以理解为什么有些人很讨厌三选二，因为因为是因为日本很多公司他在做动画的时候就也、就是、前就是也。对，很省钱的时候，他用的那个三渲二效果就很呆，就是你的人物的表情，嗯、你是绝对没有办法跟，呃，也虽然也不要说二 D 绘图有多精致吧，但是但是肯定是没有办法相比的。<笑>但是其实这几年的话，他作为一种表现手法的话，也比较不错嘛。之前有做那个，嗯、就是有做那个《动物狂想曲》《宝石之国》的那个公司，就橘子社，就他做那个三渲二，就是做的比较出名。嗯、然后他，呃，去年年底的时候做了一个翻拍了一个《枪神》，就是。也是一个日本的老牌的动画片嘛，老番吧这种，然后做那那个三缺二就做的很、嗯、很好看，对。然后我觉得就是作为一个手段吧，他肯定还是在进步的，就是希望他以后能够更加契合那个作品的主题啊，这些我觉得都 OK， 就不要太呆了，不要纯为了省钱去搞这些，就很招恨、嗯。对
0: ，<笑>刚才我们提到嘛，综合宇宙这个核心价值观就是我命由我不由天，价值观。对。<笑><笑>那其实有很多人说他他表达的很好、嗯，他把这个老套东西就呃旧瓶装新酒，不对，旧旧酒装新瓶了，算是。
2: 我觉得很难说，因为他正好在卡在中间就停住了，我不知道他下半部分到底要怎么演绎、嗯
0: 。哎，我真的很好奇他后面会怎么处理。嗯
1: 、对呀、啊，我希望他的动机能够就是处理的再饱满一点，不要只是就是。呃，因为我不是说说那个亲人的丧失不痛苦啊，我就说不要只<笑>局限于丧失了亲人，然后立马黑化转向宇宙的那个暗面，就是这种。我希望整体而言还是再饱满一点。些。对
2: <笑>我个人猜测他那个下一步他可能会走一点打破第四面墙的操作，因为他说的那个所谓那个织网事件 ，Canon 一半他的。本来的含义其实就是官设，就是说官方设定你蜘蛛侠一定要死一个叔叔，然后你们这里一定要再死一个警官。这、嗯、个这个死叔叔其实是大家一直吐槽的、嗯，然后我觉得这动画制作组就是把这个拿来再延伸了一下。嗯、其实我们观众并没有觉得那个就是。格温的老爸警官是一定要死的，但是他就一定要把这两件事情都拿出来当做、哦。我理解你
1: 说的意思。我觉
2: 得这也是官方对我们读者的一种吐槽，就是比如说，如果有个人创作了一个蜘蛛侠，但是他又没有死叔叔，嗯、然后又没有死警官，大家就说这不是蜘蛛侠。啊关，其实官方也是借这个吐槽说，为什么蜘蛛侠一定要经历这种事情才是蜘蛛侠、呃？也是
1: ，那么就扯到一个很关键的问题，那么如何该定义蜘蛛侠？<笑>它是由哪些必要元素来构成的？也<笑>、呃、可以有有那个九宫格。<笑>对对对对就这种感觉，为什么他他要被蜘蛛咬？其实这也是一种层面上面的，我命由我不由天嘛。就是漫画里面的角色由那个作者创造出来，然后蜘蛛侠这个角色经由这么多年的读者再创造和读者读者的这种接受和发现，然后他又在你心中他有一个这样的定型，然后他又突然一下从你的印象当中再次复活过来，挑战你的认知嗯。嗯
0: ，就是所谓的打破第四堵墙嘛，他必须得。嗯像一个漫画角色，然后他跳出这个所谓的被作者所界定的未来发展啊，既定的一些时间节点，他才能做到所所谓的就是在不毁坏所有宇宙的织网的这个、嗯、这个、这个、情况下去救他的亲人
1: ，是吧、嗯？那我觉得从这个角度上讲的话，那是不是甚至蜘蛛侠都不需要被蜘蛛咬？就可以成为蜘蛛侠吧，因为我记得在这部电影里面有很多就是平行宇宙里面的那个包，包括像那个那个叫什么来着？组织整整个他们那个组织的那个那个头目二零七七啊，对对，二零七七，包括他都不是被蜘蛛咬的，对吧？
2: <笑>他他他是被蜘蛛咬的，好像目前出现的这些他都被蜘蛛咬、哦，包括有一个什么蜘蛛，呃，骑马的那个蜘蛛牛仔，那个、哦、连他的马都被蜘蛛咬那个二零七
1: 七，我我。我去搜了一下他的那个背景故，他起源故事，他好像不是被蜘蛛咬的，他是他是得了一种，他是我我看到我没有看过原著啊，就是我看网上的解释是有呃一个是说他是感染了某种。毒瘾，一个一个一个上面说他是呃得了某种绝症、嗯，然后所以他之前是一个那个基因的那呃、个、基因工程的科学家，然后他的身体里面就是为了对抗这种状况，植入了那个蜘蛛的基因，就就准确的说他也不是被咬，啊、对，这反正要跟蜘蜘蛛有点关
0: 系，但是不一定要被咬，嗯、是不是就是其实就是跟蜘蛛。杂交的以下蜘蛛侠就是，<笑>所以说只只要是和蜘蛛杂交一样的人类出
1: 现在布鲁克林，他可以被称之为蜘蛛侠。蜘蛛侠
0: ，嗯，是的
2: 。哦，说起布鲁克林，布鲁克林其实是那个。Miles Morales 的设定就是，通常来说 ，Peter、哦、对对对,对、Peter、Parker 他是住在那个 Queens、嗯、皇后的 q u e n s 对对对，那就
1: 对对对基本那就把这个也剔除掉，就
0: <笑>是只要是跟蜘蛛的，对对，就这他也不需要住在 q u e n s 了。布鲁克林的穷小子是美国队长
2: 。<笑><笑>哦，刚刚我们一直把它讲成把米格尔讲成二零7七七，二零七七是赛博福特，他是蜘蛛侠2099。
0: <笑>好的，好的，一个很很有趣的一个感悟，<笑><笑>讲串了。<笑>对，就我我其实看的时候，我觉得里面他出现那个呃三重的冲突嘛，一个是他跟那个反、呃、反派斑点，的一个冲突、嗯、是因为他的错误，就相当于他的出生是一个错误，他的转变是一个错误，导致了其他人的人生发生了巨变，然后在他的宇宙里面成为了一个悲惨的反派。这是一同一重冲突，其实就是他跟他的 colleague 这些其他宇宙的蜘蛛侠之间的冲突，就是其他宇宙蜘蛛侠已经不相信世界了，嗯、但他还相信的这种感觉。是一重冲突，然后就是他跟他自己，因为最后不是出现了吗？在他去错的那个宇宙，没有蜘蛛侠的，充满了罪恶的宇宙里，嗯、他自己就是、嗯、呃，叫什么来着？徘徊者徘徊者，徘、啊、徊者，徘徊者，徘徊者,怀者,怀者，嗯，对，是是
1: 这种感觉。他他肯定也
0: 要跟自己心中的那种邪恶做斗争。然后呢，在这三重冲突的交织下，整部电影就是被塞的特别的满，我觉得。对。就索尼就很喜欢这么做。<笑>对我觉得这也是，呃，漫威影业的蜘蛛侠和索尼的蜘蛛侠最大的区别就是，索尼真的很喜欢在蜘蛛侠电影里面塞很多的冲突和矛盾。嗯,、哦、嗯特别是《超凡蜘蛛侠二》，因为我印象里面，《超凡蜘蛛侠二》是收到了很多的差评，他在烂番茄上的那个评分特别惨，可能只有百分之二十、三十之类的。那一部好像他塞进去了、嗯、有三个反派，我记得是有三个反派、嗯，而且还有那个险恶六人组就在里面出场。然后还把那个格温史黛西给弄死了嘛？嗯，对对。所以那部电影就是特别的满，然后所有的事情其实讲的不是很清楚，我也不知道为什么索尼就很喜欢，就写剧本的时候就就总喜欢写这种特别呃过于丰满的。冲突和情节，但是其
1: 实我还挺喜欢这种
2: 。<笑>他可能担心这部那个拍下去就没有下一部了，所以要拍出来的赶紧拍
1: 。<笑>你的意思是把料一次性放空是吧？对对,对<笑>毫无章法的那种乱，我觉得像超凡蜘蛛侠二是有点毫无章法的那种乱，就肯定是会有点分散大家的注意力和你整个想表达的中心。但我觉得这一部它那个乱，其实呃，就也不能说乱嘛，它这一部是比较满嘛。<笑>但是像你刚刚说，它那个三三对冲突三。三对矛盾，它其实是互相交织在一起的，而且它这些三对关系，呃，三对矛盾的关系，其实连接还是比较紧密的。就比如说它。一刚开始是由他跟那个斑点的矛盾，嗯、然后引引到这个、呃、多重宇宙啊、哦，以及他跟他的同事的这种矛盾，对吧？所以其实在这两个在剧情上面联系还是比较顺畅的。然后包括到他后面这个跟他自己本身的这种矛盾吧，我觉得也是就是可以剧情上面连接起来的，嗯、而且是属于就从一个层面上往下挖的那种那种关系。所以我觉得就是联系还比较好，嗯嗯、就是没有那么乱。<笑>而且可能本人我觉得那个斑点那个、嗯、那个反派在。在这个这里面，就是本来是之前是应该应该就是一个无名小卒，<笑>对啊，就、嗯、无名小卒的那种反派吧。然后在这部里面，突然一下就变得很酷炫。<笑>他是一个
2: 研究员、嗯，
1: 对，所以整体上我觉得还行，就是有,有虽然确确实有点应接不暇那种感觉。嗯
0: ，对。嗯、其实我觉得斑点真的挺可怜，我很圣圣母的去去思考一下，因为他。就是真的是好好的日子过不了了，没有办法再回到以前的样子了，他只能选择去做一个坏人。
2: 斑点他跟 Miles 其实他们两个是互为因果、哦哦哦哦，因为 Miles 他。他的那个蜘蛛就是那个斑点，他弄过来的。嗯，然后那斑点变成斑点是因为他向他丢马尔斯向他丢了个 b 杯狗，然后然后就掉进了那个对撞机里面嗯。嗯，所以他们真的是<笑>就因因缘吧，只能这么说。对，缘妙不可言。你中有我，中你有你
0: 的这个我我。我是什
1: 么看法吗、嗯？我的看法就是，可能丽丽说开玩笑说他是我的，我的看法就很恶魔。我我觉得，如果就假如我是斑点的话，就是如果给我一个选择，就回到过去的人。或者是回到一个相对顺遂就是顺遂的人生当中，那我还是选择成为、嗯、一个大反派，斑点是吗？对呀、啊，至少变强了。嗯，对啊，反派非常酷炫啊！这个世界能有多少反
0: 派呢？<笑>这种感觉，没事。超凡蜘蛛侠里二里面有三个反派呢，<笑>还有那个写个六人组吗？<笑>六个反派。我感觉斑点他还是想当一个好人。嗯，我也觉得，但、啊、是他也不会黑化。<笑>
1: 那可能我误解了斑点，<笑>我一直在代入斑点，<笑>我觉得好爽
0: <笑>、啊。那其实回到这个舆论环境的情呃这个角度来看，其实《宗宇》中真的是无差别的，几乎无差别的收割了各种群体的赞美。嗯嗯，我觉得肯定不仅仅啊，是因为它有很好的画面、很棒的剧情、音乐等等这些，仅仅在呃电影作为电影本身的这个。呃，艺术层面上才能影响这么多的观众、嗯。你们觉得还有什么其他的方面是导致了现在这个情况的吗？也不要导致吧，就
1: 是啊、刚才<笑>好像说了什么不好的事情一样。嗯嗯，我
2: 感觉首先就是疫情三年，大家都没有看什么好，没有看到什么好东西、嗯确实，对，没有坐在
1: 电影院里面看什么好东西。对
2: 对，就就包括在这个之前，可能就是最大一个制作就是《银河护卫三》嘛，那个属于中规中矩了。嗯
0: 对，是这个，就是它还是更加有爆炸性的。银护三还是比较粉丝向，你需要 get 到前两部的梗，你才能看得很感动。他把前两部的各种梗都融进来、嗯，就是还是
1: 比较标准的一个收官之作，我觉得。
0: 嗯、但蜘蛛侠<笑>这个综合宇宙，就是你没看过，我觉
2: 得没看过第一部，直接看第二部应该也是可以的。嗯，因为他第一部和第二部的连接，除了这个就是开启多元宇宙的事件之外，嗯、其实最后连接就在他最后组成小队的那个地方了。所以其实影响不是很大，嗯，这也是我觉得他编排在蛮聪明的地方，而且
1: 会导致人看完这一部之后，嗯、如果他之前没有看过第一部的话，会很想去补一补第一部。嗯
0: 、确实，确实蜘蛛侠平行宇宙纵、纵纵横宇宙都体现了现在的这种美式价值观嘛，就是所谓的政治正确，嗯。在国内，其实大家知道，这个社交平台上对于政治正确的这个舆论环境还是比较紧张的，特别是在《小美人鱼》就是同期，算是同期吧上映的情况下，但是中国观众仿佛就格外的能接受平行宇宙和纵横宇宙的这种美式价值观。大家觉得最大区别是什么？就是迪士尼搞和索尼搞的到底有什么区别？
1: <笑>其实我感觉。是这样子的，就为什么大家就是内地观众，我们看《纵横宇宙》的时候，为什么观感会这么好？我觉得能够回答这个问题，因为我觉得其实，嗯、呃，之前是那个有一个著名的美国导演叫马丁·斯科塞西，对吧？大家都知道嘛。嗯。嗯
0: 。马丁·斯科塞西。对
1: 他当时不是说过一个就是评价漫威电影，就是很很经典的那段，他就是说、呃，漫威的电影其实不能算是电影，嗯、应该算是类似于像。那个游乐场一样，嗯、他说的是，对对对他当时说是 amusement park， 对吧？就是用，就是叫主题公园，主题公园，主题公园，对，对对对然后、嗯，对，然后其实不美他自己也解释了，他就说说主题公园并没有什么贬损的意思，主题公园也很好，<笑>
2: 对，找<笑>补<笑><笑><笑><捕>一下<笑>。<笑>我就觉
1: 得他这个观点其实。嗯，蛮能符合一一些人的这种观影期待的。我觉得很多观众他在走进影院的时候，就比如说，嗯、呃，他之前不是一个蜘蛛侠的一个，就是就是每一部都会看的这样的观众，嗯、或者是之前没有看过平行宇宙，他当他看到蜘蛛侠的时候，嗯、他的这个心理预期是什么？他期待就走进去是看到一个感官上面能够刺激到他很爽的一部这样标准的电影。我觉得很多人走进这个就是去看之前是带着这样的一个预期的，所以呢，他坐进去看的时。候。时候，那这部电影就很能够满足他这种就感官上刺激的这种期待，嗯、所以，所以我觉得这种成这种程度上就是就成功了一半吧。嗯、然后，就起码抛开剧情的话，至至少大家看完的时候，走出那个房间的时候，心情应该都是很愉快的嘛
0: 。我不愉快啊！他又停到<笑>停到最重要的地方，呃、我死气死我了！<笑>你们赶紧把我一拳打印到二零二三
1: 但是我，我我就说这种这
0: ,这种期待也是一种愉快的期待。<笑>哎，结果等了半天。啊，想要想要看看有什么彩蛋，结果是鹿晗唱歌，我真绷不住了。啊啊、那个这个我有点绷不住啊，这个就是
1: 那那就这样更正一下吧，就是在听到这首歌之前走出这个房间的、啊、都是比较还是比较愉快的。啊
0: 、哦，没有黑鹿晗的意思，啊，我只是说我以为他的彩蛋会是一个后续的剧情之类的。对对对,对,
1: 对，是是这样子，就所以说，而且他就是其实里面有很多那种就比较时髦的元素啊，包括之前咱们说用烂的平行。宇宙，但但姑且还算它是一个时髦的元素吧。嗯、还有就是有一些多重身份呀、嗯，就比如说隐藏的这种身份，然后呃以及表面这种身份的这种偏差，然后以及它一些风格化的这种各种世界的这种展示啊，就比如说里面有一些二次元呀，或者朱古力呀，对呀、啊，或朋克呀、啊，或者是那种、嗯、呃诺尔的那种感觉，它就其实可以保证，不管你是有什什么样的观影经历，你你进入到这个里面之后，你都可以找到一些。共鸣点对，所以在这种、嗯、这种这种整体这种感性上面的这种好感之下，然后你再去接受它里面的一些所谓意识形态啊和价值观上面的输出，就会轻松很多。它就不是一个特别、嗯、特别强硬的那种那种输出，而且像咱们之前说的，嗯、它里面对家庭啊或者对父母友情的这些方面的展示，其实在这个价值观上面，就咱们国家和美式价值观是其实挺相通的。对
2: 对对<笑>对对
1: 对，所以。你叠在这上面来进行一些输出的话，我觉得对于观众来说是很很好接受的。哦、我觉得呃，这是一方面，然后还有一方面就是，其实它里面就是成，哦，像我们之前看到一些朋克呀这些之类的，然后其实也我觉得其实是可以某种程度上满足作为现代人的一些嗨点
0: ，就是就是确实确实啊，这个这个是反权威
1: 的那种感觉。我
0: 看的时候就会想起《头号玩家》，对
1: ，是是有点那种，就是他有一
0: 些、嗯、就是那种嗨点，
1: 对，是吧？就是他它,它把所有人喜欢的各种点都揉,、嗯、揉在一起，一个大杂烩对，然后就是、哦、就以一种。就是一些后现代的海点，<笑>就消解权威的那种感觉呀、啊，以、嗯、及反骨，嗯、<笑>这么说吧、嗯
0: ，就我觉得都可以
1: 体现、嗯，就是
0: 解构之后再重组，对对对,对,对，给你看。所以我觉得
1: 它这里面的那种、嗯、呃所谓的政治正政治正确的一种输入吧，然后可能对观众来说比较好接受一点。嗯，我个人是这样认为的。嗯、我觉得就像 KK 说的一样，那个一个电
2: 影它其实最重要还是要好看嘛，对吧？那、嗯、呃，<笑>所以它<笑>就是拉踩小美人鱼。<笑>哈哈哈，小美人鱼是这样的，首先我没有看，但是根据大家的评论，我觉得它就是像很多其他迪士尼平庸的呃
0: 真人改编公主电影一样，就是它没什么好看的。很普通，我觉得小美人鱼就是真的不是说主主演的肤色问题，而是就是它是一个全方位的铺垫。它它整<笑>整个这个片我就觉得像洗钱的，它<笑><笑>这个灰暗
2: 的色调，然后那个糟糕的画道，道真的太糟糕了啊！这个简直
1: 就是一塌糊涂。哦、主题公园都是很不过关的，哦、<笑>就不愿意去这种主题公园。<笑>
2: 对对，就就如果那个。如果这个是迪士尼水平的话，那个可能就是当地的那个公园的水平嘛，可以这么说。虽然其实小美人鱼才是迪士尼的，<笑>对，还有其他就是像前面说的，呃，其实大家对小美人鱼意见最大的还是他所谓讨论的身份政治嘛。其实简单来说，就是小美人鱼在动画片里是个肤色白的人，但是现在换了一个肤色黑的人。但是他为什么会口碑这么暴跌？我觉得是因为他在宣传中间。宣传的时候，把他的身份政治作为他主要的一个卖点来做了、嗯，而就他会主要说，比如说他会搞很多宣传，说呃我们出了一个呃不同肤色的小美人这样让这个肤色的小女孩就会觉得我长大也可以成为小美人鱼、嗯。但是像我们这个这个纵横宇宙，它就它在宣传期间，包括它的电影里面，它就是完全没有契机。关于身份政治点，他并不会马老师说我是一个黑人，嗯、我受到了歧视。这、就是、他爸就是个警察，他并并并没有被黑命贵之类的。然后包括他里面不同负责那个呃朋克蜘蛛侠，他也是，他应该是牙买加人。我看他的那个造型啊，嗯、他其实他造型是那个致敬呃 j a m e u s Michelle b o s q u e z 那个这个嗯叫什么涂鸦艺术家嘛。嗯，对，然后呢，还有包括呃，这个有一个黑人的女蜘蛛侠，还是怀了孕的对、嗯，但是她她只是把她作为一个，她就提起了，她并没有说我作为女人多么不容易啊什么的，就是她并没有把这个作为卖点，而是把他们当做真真正正的，就是普通存在的人，然后普通的生活在这个世界里面。我觉得这个是比说我们在。呃，我们在宣传的时候说，我们比如说这个片子达到了含黑量百分之五十，更加有点过分了，更加能够鼓舞到人、嗯，就是他们会觉得真正的被当做一个平等的人、嗯，而不是作为身份政治的
0: 噱头、嗯、啊。我觉得可能年轻的黑人女孩看完这两部电影之后，更想成为蜘蛛侠，而不是海豚女，不是美小美人鱼、就是嗯，小美人鱼，对啊。对，因为小美人鱼那
2: 个故事是非常的那个传统而腐朽的，他这总归要谈个恋爱，什么找个王子什么的。你在这么腐朽的故事里面，你你添加一点先进的元素，并没有改变他的事实。而而且
1: 整个那个小美人鱼他改编了以后，那个故事并没有对原来的故事做什么，就是特别深刻的结构呀、啊啊，也没有什么就是那种新价值观的那种冲击和颠覆啊
0: 。对对对，其实这个就是我觉得很有趣的一点，就是迪士尼他当年在把安徒生。的童话《海的女儿》进行改编，成为一个迪士尼公主的时候，她是为了符合呃更适合第一龄的女孩观看呢、啊，更适合女性观众观看，包括迎合了那个时代的价值观嘛。就是你一个公主要被王子拯救，它其实是削弱了更多安徒生原著作品《嗯、海的女儿》中作为一个海的女儿的。而不是一个小美人鱼的呃内容，他把这样的一个本身是一个自我追寻、追寻一个更至高无上灵魂的一个女主角，改编成了一个追寻。纯粹爱情的女主角，其实是在这个层面上，她就已经削弱了这个做一个女女性主角的很多的主体性、很多的魅力的地方。对，结果她到了过了这么多年之后，到现在我们再去改编、嗯，她在宣传说我们这是一个黑人女孩呃黑人女孩演的小美人鱼，呃，希望这个呃其他的黑人女孩看完之后认为自己也能变成美人鱼的时候，她就就是一个特别虚伪的政治正确，因为你在做的时候你。都没有想过说我就按，比如我就按照这个原著拍，都会比现在的剧情更加符合我们现在的价值观，因为你就按照原著拍，说这个小美人鱼她想要追求不灭的灵魂，<笑>对对吧？他就会、嗯、都会比现在这样。一个简单的爱情故事，想一个帅气的王子啊、哦，要更加吸引人。<笑>对啊对,对啊，他你你你就
1: 其实想、嗯、这个主题，它可以拍的多么的颠覆，它可以拍的多么的有现代意义，就完全可以成为迪士尼打一个漂亮的翻身仗的一个一个一个一个,一个作品。但是他就非要拍的非常平庸，非常保守，就完全是体现了迪士
2: 尼这个电影部门的傲慢。<笑>对。他他觉得他把一个这个糟粕，这装一个稍微好看一点的包装就能把它卖出去。其实大家根本不吃这一套，就
1: 是你就是他要谈身份政治，是不是？他甚至都不愿意去了解这个身份政治背
0: 后所有的文化意义是什
1: 么。<笑><笑>对他，他只
2: 是
0: 给他勾了一个脏辫、啊。对对对，所以说就很很敷衍嘛。就包括花木兰，他拍的就他其实花木兰那个电影的剧本，我觉得写的还不错，就是他有那种就是关于东方女性就是崛起的那种内容，但是他的整个其他的任何部分都做的非常的刻板印象，嗯、都做的非常的差、嗯，就完全没有了解过这个这个神秘的东方到底是个什么样子的地方，所以搞得不伦不类。哎，你你
1: 说的是花木兰那个电影<笑>真人电影啊？是啊。是的刘亦菲演的那个对、啊哦、电影对我我刚刚突然一下想到了很早很早以前那个花木兰的那个动画电影，啊，那个动画，我、哎、想那个动画电影好像还不动画版比真人版还要稍微好一点
2: ，对对对。他那花木兰的真人电影，他就是一，他只有一个原则，就是很无聊，确、啊、实、就是、拍的很无聊。
1: 哦，呃，然后我们刚才还说，就是啊、哦哦，我们在说他那个，说回到那蜘蛛侠，我们之前在说他那个美式价值观。嗯、那你们除了这个身份证的这一边、嗯，大家还有没有什么其他想法？就比如说，嗯，它里面可能还透露出来一些什么其他观念呀？这些有没有什么其他的意见和想法？我觉得他这里就主角他们家的价值观其实特别传统啊<笑>，嗯，我觉得
2: 其实还有点雷，比如说他他妈竟然会去跟格温说、哦、啊，你不要把我的孩子那种，然后而且那个他要考那个普林斯顿，啊、然后他们说啊，你要去纽新泽西这么远，哎，新泽西就在纽约旁边，好不好？啊、对对对，我也
0: 觉得很震撼。反、啊、正火车又到了，但是其实我好像很少在。大荧幕上能看见这样的家庭，真的很像就是中国的家长、呃，好不好对？就那种不想让孩子去太远的地方上学呀、啊，然后，呃，就所以完全能理解，他也是为了让让我们能理解为什么迈尔斯不敢跟父母说他是蜘蛛侠。
1: 对，有可能是
0: 这样。对,对
2: ,对。然后我觉得他迈尔斯的家庭可能也是想要跟就是他那个四十二宇宙，就是他变成徘徊者的那个迈尔斯家庭做区分、啊，所以才要把他这个搞成两个极端这么夸张，哦
1: ，搞得他这种就是特征特别明显是吧？对,对对，其实也跟那个
2: 闪电侠有点像嘛，就是一个是那个家破人亡、嗯，一个是家庭美满、啊嗯嗯，对。
1: 是这个意思，但是说实话啊，这样说出来好像又是拉踩，我觉得同样是<笑>同样是慈爱的母亲，同样是这个就是全心全意爱着孩子，然后保护孩子的母亲，这个麦尔斯的妈,妈说实在要好很多。哎，但是其
0: 实我我我会觉得，我会觉得闪电侠最大的亮点就是对于他母亲的塑造那一段，虽然说很普通，但是其实有触动到我。嗯、哦。但我觉得更多的是因为他母亲死了嘛，但是迈尔斯他妈活得好好的。嗯、对，迈尔斯死的是爹，<笑>对呀、啊，就在他平行宇宙里面。对，啊，其实我觉得，呃，纵横宇宙让我觉得不太，嗯，喜欢的点就是格温跟他爹那段、嗯、我很喜欢他们两个就是父女的那种温存的部分，父、嗯哦、女之爱的部分。但是我不太理解为什么格温他爸会误会自己的女儿，嗯，是杀人的凶手。就是最开始的那个冲突，我觉得会有点强行。
2: 这个其实这什么包括超级英雄被误会是杀人凶手，这个桥段还蛮常见包括就是我们前面说的那个真人版电影托比马奎尔版的低版的蜘蛛侠电影哦哦对对对，不是一开始就是他把那个呃绿魔带回、哦、绿魔的尸体带回去，然后就被那个小绿魔看到，然后就被小小绿魔心里就、哦、对对对，栽下了仇恨的种子，捏<笑>死了，捏死了。<笑>对对对，然后这这个桥段还蛮常见的，我觉得这。可能格温这里就是为了制造这个冲突吧、啊，要不然格温他这么一个呃行侠仗义的人，他怎么能够跟他那个也是行侠仗义的警察父亲之间产生冲突呢
0: ？哎，那其实这个就可以聊一聊这个不同的格温，跟我不同版本的格温、嗯，就是这个蜘蛛侠女友的这么一个设定。有什么看法
1: ？我的看法是，就是虽然这一部这一部的格温我很喜欢，因为我真的很喜欢，就是嗯，包括他的整个呃外形呀、啊，然后以及他说话呀，还是呃以及他的角色设定，我都很喜欢。但是，但是我我我在很喜欢的同时，我也很不喜欢，因为因为它里面就是就虽然我知道这个剧情设定，我知道这个这个游游戏啊，但是有一定的这个规则在这里面。但是当我在那个电影里面，我听到那一段。格温说说每一个宇宙的格温都会就是、嗯、对都会爱上、哦哦哦、都会喜欢上蜘蛛侠对嗯对然后但是他们的结局都不是很好就是我之前看的时候我都觉得我说这个格温好棒啊他是一个就是他很他很有自己的想法有自己的主见、啊、而且呃整体就是是很具有主体性的一个角色吧我是这么认为的、嗯、但是当那段剧情过了之后我就觉得哦那又是原来的老一套了、啊、这个格温他作为他其实格温他也是一个。蜘蛛侠，对吧？是的，是的，是的他，他呃，对吧？他不仅仅是格温，他也是一个平行蜘蛛侠，但是他的主体性就通过这一部分，就整个嗯，就消解掉了、嗯。你这样的，对啊，你这样的话，变成他的附属品、啊，对，是的，就是你就变成一个剧情，就相当于一个。<笑>就是你不不管你的外表，我觉得设定的再好一点、嗯，再多元化一点，再酷炫一点，再符合就是、嗯、呃现代的这种价值观的话，我觉得依旧通过这种就情感和信任关系，就我觉得很在很大程度上就限制了格温这个角色啊。当然，大家说回来说，格温在原著人他就是一个什么样的、嗯、这些我都知道，就再强调一点，就是就算知道这些，我依然还是觉得呃对格温这个角色就是很不满吧。就是虽然知道蜘蛛侠是主角，故事是围绕他发生的，但是希望。女角色这个就设定上面能够稍微再、嗯、再深刻一点，对
0: ，这也是我觉得很多时候所谓的正人正确和美日价值观会让我觉得不适的一点，就是它是有点虚伪的。它尽管在纵横宇宙和平行宇宙里都设定出了一个。不过，不管是个白人的女蜘蛛侠，还是那个黑人的怀孕的女蜘蛛侠，仿佛就是我们女性也能做超级英雄这样的一个噱头已经喊出来，口号已经喊出来了。但是，他实际上，他明明可以让格温，就是他格温可以有性缘关系，格一格温可以有感情线，但是他可以选择，就是去塑造他跟另外一个男孩，比如说一个名字在他的世界观里，比如名字是 Peter 的一个普通男孩，对吧？就是有这样的一个感情线，而不是说他还是要跟我们的男。男主角迈尔斯产生爱爱情线，就会觉得会更好一点，因为他那段在那个那叫什么那个那个地方叫应该叫什么？就是很高的那个地方，他们俩对话的那个。大口大桥
2: 的旁
0: 边一个建筑。嗯嗯，大桥旁边那个建筑上的时候，他们俩聊天那段，其实我当时就感觉就是在为之后做铺垫，就是说我我逆天改命，我不光能不光能改我爹的命，我还能改我们俩的感情命，就是那种感觉，就好像在未未来做铺垫。<笑>但是其实我很不希望他俩。就真的在一起，就算他俩是是暧昧关系，一直到最后都是那种暧昧关系那种呃，可能很多观众会磕他们，但是他们两个并没有真正在一起的那种呃，更像是伙伴 pa,、呃就是、，partner， 而不是真的就是恋爱关系、嗯，都会更好一点。嗯，就我真的不太希望他俩在一起
1: 。我去补了他那个原著漫画，嗯、就是他们这一部的。然后其实这样说们在一起，而且生孩子了。<笑><笑>对对对对对，嗯、啊、对，哎、小花没说出来，<笑>那我继续再说。<笑>然后对他们就是他们在一起了还生孩子，但是最后就是因为那个什么，就是因为他是不是同一个世界的嘛，然后继续待在一起回，回他回去了对，所以他们最终还是分开了，对，是这样一个走向。所以我我突然想到一点，就是
2: 前面不是格温说在每个宇宙里面，呃，格温、斯黛西都会爱上蜘蛛侠，但是他们最后结局不好。嗯我在想这个说法，难道波哥不是和前面两个 canon 事件是一样的吗？就是在每个宇宙里面，呃，蜘蛛侠都要死 Uncle Ben， 然后，所以我在想，是不是在下一部里面，这个 canon 事件也会被改掉？就不只是结局的我觉得改掉、嗯，可能爱上蜘蛛侠的部分是不是也能改掉、嗯嗯嗯？如果他
0: 能这么拍的话
2: ，我觉得可以、哦，我希望他
0: 是小呃小芳说的这个走向哦，不是我刚才猜测的那个走向。<笑>你改的是前半句，而不是后半句。嗯<笑>
2: ，是是是是是是，我们都这么希望。<笑>
1: 对啊，要不然他这个对，对啊、那是希望跟那些毒美，毒美就成了，<笑>也不是说他爸不好，也不是说他叔叔不好，这不就成了叔叔一样的角色吗？<笑>但是他实际
0: 上是一个平行蜘蛛侠呀，对,对他是个蜘蛛侠，他不应该是一个，就他有自己的爹，也有自己的叔叔这种感觉，<笑><笑>是
1: 是这种感觉，他不应该是在别的世界充当一个别人的叔叔的这种角色，工具角色。<笑>
0: 倒不是觉得迈尔斯不好啊，觉得迈尔斯挺好的，但是他不可以当朋友吗？对啊、嗯，对呀、啊，<笑>嗯
1: ，是，迈尔斯再好，但是感觉还是更喜欢格温一点
0: <笑>啊，确实，确实。主要迈尔斯有点有点中庸，就是太刻板了，所以我并不是会很被这种角色吸引到。就他就是一个很很天真，然后很善良，很因为他
2: 们就是想做到一个不那么苦大仇深的蜘蛛侠，所以创作出了、嗯、呃、嗯、没有其实没有死那个叔没有死爹的那个迈尔斯。嗯嗯，是包括那个迈尔斯叔叔死，应该是也是那个电影里面的剧情吧？就是在漫画里，好像他叔叔都没死。
0: 反正就活得挺好的。反、哦、正初代初代的这个老三部曲，确实是奠定了很多我们这代观众对于蜘蛛侠的印象。嗯、它里面的很多剧情，包括绿魔呀，哦，绿魔太经典了、哦啊。对，就是绿魔一定要跟蜘蛛侠搞
2: 基，就<笑><笑>小时候没少看他们俩同人文。<笑>
0: <笑>真不行，太、太、太、太能磕了，那个那个版本真太能磕了。小林我也挺帅的，然后这孙小飞也挺帅的。不是主要他俩那个当年的那个初代。就老三不理人设，就是什么霸道总，不是霸道子，就是富家<笑>特别难叫什么玛丽苏，因为那个 M J 不是后来跟小绿魔在一起了吗、啊？然后他们之间那个爱恨
2: 情仇的关系，啊、哎呦简直了！对、啊、
0: 对对，就是超狗血，什么青春剧、<笑>校园美式校园青春剧的年代，哎、下来，啊、<笑>其实就是往那个
1: 方向拍的。我觉得，因为那那个年代真的很、嗯、很流行这种
0: 、哦、流
2: 行流行狗血、啊、狗血
0: 啊！对，就是一个富家公子，哎、然后一个,、哎、一,个一个穷小子。是吗？啊，对，什么三年之期已到，<笑><笑>
2: <笑><笑><笑><笑>就属于那种九零后看了以后感觉很放松的那种，<笑>那种
0: 电对,对对
2: 对，就是非常熟悉的配
1: 方，熟悉的味道，大荧幕上的
0: 。哎，既然聊到这里了，大家最喜欢哪个版本的蜘蛛侠？就是大荧幕上的
1: 。呃呃、你要说最喜欢的话，那我觉得，嗯、呃。托比版的是蛮好的，因为我觉得他在里面演绎的是有点那种，就是那种弱弱的那种感觉
2: 。嗯、他是有那个气气势在的，有点
1: 对，有点破碎感，有点这种脆弱的感觉，嗯、对。而且他整个就是比较丧那这种感觉嘛，然后也不是苦大仇深，但是他就是那种。嗯，比较软弱的那种，就他水灵灵的大
0: 眼睛，<笑><笑>看着好可怜。哦。加
1: 菲那版其实说实话，我也、哦、我也不讨厌嘛，也有点喜欢吧，因、哦、为<笑>毕竟挺帅
0: 的。其实我我个人是非常喜欢安德鲁·加菲尔德的<笑>，但是加菲他不是很适合蜘蛛侠，他的形象也不太适合，我觉得这、就是是其一，其二是主要是那个剧本写的太烂了、嗯，索尼就是像有病一样那个剧本写的，我真的是就是<笑>如果说一个电影它剧本很烂，它真的很难让我喜欢。这个这个角色，尽管这个角色他很有魅力，包括里面很多造型啊，我也不喜欢。就是就是那个加菲那版的那个小绿魔、嗯，啊，那个演员叫什么来着？就是有点秃顶的那个那个绿魔，那个绿魔、那个、的造型真的，就是我我真的是觉得好丑啊！就是那种让人感觉得怪、嗯，就是因为他那个绿魔。变身应该不就黑化之后，他、嗯、那个牙上都是绿的，嗯、我看着像沾满了那个紫菜和海带，我就不理解为什么有这种形象设计，可能要体现一种野性吧。但是本身那一版的小绿魔，他的那个形象是那种就富家公子哥嘛，也是、嗯、就是千金少爷，但是反差，我强我试图强行为他解释，<笑>反差笑死。哎，你们为什么都都不提荷兰弟呀、啊？你们好过
2: 分！怎么说呢？就是我想看一个独立行走的蜘蛛侠，而不想看钢铁侠的儿子。而且主要是
1: 荷,荷兰弟的那一版了，以后就是已经就是已经不是我们九零后的舒适代了。那里面那种校园青春感觉，对，已经看上去不怎么得劲儿了。哎，其实那
2: 个荷兰弟的电影版，他很多人设都借鉴了，就是 Miles m o r a r i s 就是我们这个综合宇宙里面的小黑猪他的漫画剧情，包括他有那个跟班嘛，嗯、他不是有个那个胖胖的小跟班给他当那个 Geek，、啊、这个其实是 Miles 的故事、啊啊，他偷了 Miles 的人生。嗯、
1: <笑>对，而且他那个版本里面主要跟演员有点关系吧，我可能就是我对荷兰弟一直以来就觉得可能，呃，觉得他气场还是有点弱，就是他演的。感觉还是不太不对味儿，这种感觉，就是荷兰
2: 弟他从造型，包括他的故事来说，其实是蛮贴呃漫画的，我可以这么说。但是就是他的剧情，就包括整个让他当钢铁侠儿子啊，然后弱弱的这种感觉，我觉得就是不太像我印象中的、嗯、蜘蛛侠
1: 。我觉得我可能也会有同样的感觉。<笑>那那丽丽呢？丽丽最喜欢的就是出版，对吧？
0: 嗯，托比对，<笑>我不喜欢荷兰弟的一个很大原因，荷兰弟那版的很大原因，一个是因为他总是要就是带着钢铁侠哦， oh. 其次就是我觉得他并没有拍出一个新时代的多。Mm. 嗯第一部《蜘蛛侠：英雄归来》啊，他第一次是在《美队二》里面出来。那那露面是二零一六年那个《美国队长：内战嘛》嘛、嗯。然后后面包括《蜘蛛侠：英雄归来》、呃《复复数者联盟：无限战争》、然后《终局之战》、嗯《英雄远征》到《英雄无归》，就这么多部电影，六部电影吧，嗯、里面表现出的蜘蛛侠，我真的我觉得有点看不到他成长，就我觉得他成长线特别弱。对，
1: 对其实主要还是有年龄层次在上面的。你想初代的时候蜘蛛侠是什么年纪？然后荷兰弟他演的那几部里面蜘蛛侠就是。就太，就感觉真的太校园青春了、嗯，就你讲，哦、<笑>对、哦，不太爱看
0: ，可能就你感受不到一个人在经历了这么多事之后，他应该有多大的，我不知道是荷兰弟没演出来啊，还是怎，还是怎么样，我不知道，但是就是我看不到。一个超级英雄，他在经历了这么多，他的亲人也死了，然后他，因为毕竟他不是一个单独的、独立的一个宇宙了，对对对他是一个跟复仇者联盟合在一起的宇宙了、嗯。他见证了这么多，他没有改变。特别是那个《蜘
2: 蛛侠三》，那个《英雄无归》里面，他都打完灭霸回来了，他人还这么幼稚。哦、对呀、啊，就我觉得就是剧情故意让他叫，样、哦、子，我觉得是是有点人
1: 物太多了，所以他每个人物。出来的时候就是脸谱化特别严重，你包括你其实看复联的时候，嗯，最后也是那种感觉，嗯、所以我觉得其实这就是他们拍这个点就是特别特别的那个主题公园，<笑>就是这里到的过山车就是这样子的，<笑>哦、十年都是这样的过山车就那种感觉。就说起这个
2: ，就是汤姆·荷兰德他。博斥了马丁斯科塞斯的这个主题公园说，然后他说他觉得特别好，但大家都吐槽说：“你看看你演的都是些什么电影，马丁导的是些
0: 什么电影，这这好像没有什么说服力。”是吧？荷兰弟的这个演员本人我不不以置评啊，但是他确实他演的蜘蛛侠我是不太满意的，因为可能很多听友不知道，在这里先介绍一下这个蜘蛛侠的形象是就是如何诞生的嘛？他创作背景，蜘蛛
1: 侠的流变，嗯。<笑>
0: <笑>就因为在美国二十世纪三十年代四十年代的时候，嗯、那个时候的那一代的小孩们，他们的世界就是被 DC 漫画中那种完美无缺的超级英雄所包围的，像超人、蝙蝠侠嗯，啊、雷霆沙赞，也就是 DC 的 Captain Marvel 嘛、嗯，还有像绿灯侠这种，每个人都是又帅又高，然后就是完美
1: 多金那种。<笑>对
0: 对对，就是不可。打败的这种形象，然后所以就是当这个斯坦李他和呃他的团队为首的这群漫画创作者开始想要引领时代的时候，他们就想把这个漫画中那种形象带进我们的现实世界。就根据斯坦李他所自己所说的话，嗯、就是他在一个采访里面所说的，就是因为你我我们都是不完美的，所以我们就是试图让我们创作的这个超级英雄也能够有那种 feet of play， 就是。呃，不为人知的缺点，那种不为人知的另一面的那种感觉，像蜘蛛侠就是一个很典型的，他创作他以这种意图所创作出来的超级英雄，尽管他总是能抓住坏人呐、啊，而且就是他呃，可能也没有什么疾病之类的，<笑>就是还是个比较健全的青少年，<笑>但是他会在打架的时候就是去担心<笑>、嗯。嗯啊、uh, ，去担心就是比如说过敏发作，他还会担心他自己头皮屑什么的，嗯、所以这样的这种细节的添加，这种 fit e of clay 的添加，会让他更加像普通人一样、嗯。但是呢，后来这个角色不就成了这个系列的就是非常受欢迎的角色了吗？嗯、但是他本身这个蜘蛛侠是由谁创作出来的这件事儿，其实还是备受争议的。呃、嗯。Uh, 大家都觉得斯坦李是这个漫威之父嘛、嗯，就是在漫画界备受推崇、嗯。但其实蜘蛛侠是由三个人共同创作出来的。最开始这个整个设定是来源于斯坦李的一个想法，就是创造这个年轻的普通男孩这样的一个英雄的想法。嗯、后来，斯坦李将这个想法告诉了当时他的一个首席艺术家，嗯、呃，叫 J· 科比、嗯。呃，这个科比呢，他让这个。嗯去他去画这个角色的形象和场景。后来这个科比就将他的这个英当时画的这个英雄草拟的名字是 Silver Spider 银蜘蛛。后来呢，他就画了、嗯、画了，就很有那个年代那个味儿、嗯，你知道吗？就感觉很有那个年代那个味儿，啊、也感
2: 觉感觉跟什么 Quicksilver 有点
0: 像。他就给了很多的他当时画的那个人物形象啊什么的一些画，就给了三里，然后三里就不不满意，他觉得这个 Silver Spider 还是太英雄、嗯太阿法，就是不够普，啊<笑>、呃，对对，然后三里就跟他就没有再合作了，然后他就把他的想法，他就把这个科比的想法告诉了呃、嗯、Steve Dickel, d i c k o Dit i t k o 就是在构思的时候，嗯、因为他拿到了这个科比的这个设定、嗯、人物设定嘛。他就采纳了关于当时科比他的设定是那个有拿一个枪打蛛网的那种设定，然后迪克在构思的时候就给它变成了那种万代式的蜘蛛网发射器嘛，然后他还把服装就是改成了这种红蓝的制服，就是我们现在看到的这种。然后后来呢，嗯，这个迪克和斯坦里在经过了几很多年的合作之后，他俩成了美国散伙人，然后他俩掰了之后，这个蜘蛛侠。的所属就是到底谁是这个 original creature 这这这件事儿就出现了很多的争议，然后就他们在不同的采访里被各自问到的时候，其实都都会就是做出一些很模糊的回答嘛。嗯，然、嗯、后后来1966年嘛， d c o、嗯、就是离开了漫威漫画之后，他们。就其实还是有一些争议的，因为都觉得自己是那个创建者，特别是那个科尔比，他会说就是是他俩偷了自己的想法，<笑>就他们都会互相说是对方偷的，但是其实他们仨肯定都不算是唯一的创建者，因为每个人都贡献了一部分的内容嘛，然后最后创作出了， oh. 就虽然有这个罗生门的情况在，但是大体我们可以知道是他们共同创作出了蜘蛛侠的这个形象。因为蜘蛛侠的版权、嗯，可能有很多不是超级英雄粉丝或者漫威粉丝的人也不太知道到底蜘蛛侠是索尼的还是漫威的。嗯、可以介绍一下这件事嗯，
2: 他其实是当时漫威，漫威在上世上个世纪尾声，其实当时是非常困顿的一个情况，就、嗯、是又穷然后又破、嗯、所以他把各种版权都卖出去，嗯、包括那个 X 战警啊，这个蜘蛛侠、嗯、很多他都卖出去了，所以索尼蜘蛛侠的版权现在。电影版权现在还在索尼手里，所以他这个新三部曲，他只是他只能选择和索尼合拍，包括那个、嗯、呃，就是蜘蛛侠到底能不能加入？复联啊，还有包括这个蜘蛛共生体毒液的它的归属，它每一次在电影的露出，他们俩之间都是要需要博弈的。嗯、
0: 在九十年代末的时候，漫威娱乐他家他就把这个蜘蛛侠的版权呢、啊、，X 战警的版权以及九百多个的角色都卖出去了。其中呢，这九百多个角色就其实是卖给了索尼的。当时他们的协定，嗯、这个协议是一九九九年生效，主要的内容就是说要索尼每五年就发行一部蜘蛛侠电影。嗯影，所以就后来有了这个山姆雷米导演的老三部曲，大家都很喜欢的《蜘蛛侠 1, 2,》一二三，呃，由托比马奎尔呃和这个詹姆斯弗兰克他们导呃他们主演的。然后呃，二零一二年和二零一四年的《超凡蜘蛛侠2》一和二，其实已经是老三部的重启制作了，由这个马克韦伯所导演。接着就是一八年和今年的这个纵横宇宙和平行宇宙。其实索尼它并不是一个很会拍超级英雄电影的公司，它、嗯、在构建超级英雄宇宙的这条路上走的特别波折。除了最初的这个老三部收获了，当时收获了很多好评的之后，包括后面重启的《超凡蜘蛛侠》系列呀、《毒液》呀，还有《阿叶博士》《莫莫比乌斯》。就都是一个很差的口碑，甚至《暗夜博士》就直接是暴死的一个状态。他那个
1: 毒液一的口碑还，毒液一对、嗯、我刚想说毒液二，毒液二差的太多
0: 。对，然后《暗夜博士》他的影影评人打分好像只有百分之十七，还是还是多少？反正就是更惨
2: 。而且，就是关于毒液要不要
0: 加入这个，就是 MCU，、嗯、就是
2: 漫威电影宇宙、嗯，他们也是一直在扯皮
0: 。对，我觉得。索尼路走歪的原因，就像我们刚才说的，就是他不喜欢注重，他不专注于塑造这个超级英雄本身，他总想塑造反派，嗯、然后塑造那种就是人海效应、嗯，你知道吗？<笑>其实其实包括《平行宇宙》和《综艺宇宙》也有这个一点点这样的问题,
2: 问题
0: 。嗯，他总是搞这种人海战术，然后他一部电影里塞很多内容，就像我们刚才说，《的，超人蜘蛛侠》里面有有三个反派，然后还。让这个邪恶六人组出场， oh, okay. 就有邪恶六人组，因为要出单独的电影、嗯，也不知道可能不会出了吧。然后还还把这个格温搞死了，因为一直在暴死嘛，电影就是口碑太差了。后来当时这个时任索尼影业负责制的这个制片人，呃，他叫艾米·帕斯卡，他呢就跟这个漫威影业的凯文·费奇。嗯达成了一个当时还是震惊整个<笑>电影业的一个协议，真没听说这种，就是要共同分享这个蜘蛛侠角色的版权，包括后来蜘蛛侠英雄归来也仍然是索尼影业出资和发行的，嗯、就他们是支支付了这个电影百分之百的拍摄的费用的，当然呢，索尼也会获得票房，但是漫威影业呢、嗯、就是负责内容部分。他就是担任了这个电影的创意主导嘛？漫威去挑选演员、导演，然后塑造电影的基调、风格这一方面的内容，然后索尼就出钱就行了。对，所以整个的整个后面在 MCU 宇宙里面出现的这六部电影，其实漫威影业获得的票房分成是比较少的，几乎都是由索尼拿走。的。其实无
2: 所谓，因为漫威它现在背靠迪士尼卖周边也赚到盆满钵满
0: ，确实。
2: 嗯，而且我觉得就是那个新三部曲里面的那个英雄无归，就是完美的诠释了你说那个索尼影业的那些臭毛病，就把之前的那个蜘蛛全部弄回来，但是把之前的反派也全部弄回来了，就章鱼博士，还有那个绿魔，还有杀人<笑>。对呀、啊
1: ，我觉得他可能就是打了那种算盘，就是一个一个角色不好卖，那我们就得对，就是说我们多塞一点，总<笑>有人喜欢。什么卖玩具？<笑><笑>对啊，这样的话就是你你有你
0: ，大家可以就是随心所欲的挑嘛，<笑>总有一款击中你。就是你这么做的前
2: 提是你这个剧本身没有硬伤。<笑>嗯，
0: 对啊，所以说其实想跟大家聊聊整个这二十多年以来，蜘蛛侠在大荧幕上的形象其实是有一定改变的。嗯，小芳怎么觉得？因为你毕竟很喜欢初代嘛。嗯
2: 我们其实我们最喜欢的初代，他的风格当时出来是被当时的漫画粉丝所不能接受的，因为他的风格其实跟漫画里面塑造的那个所谓那个 friendly neighbor h o o d Spiderman 是完全不一样。因为他原来漫画里应该是一个稍微比较轻松活泼一点的、呃，就小小小人物，然后有大能力这样的感觉。但是这个，呃。托比版的电影版就是把它塑造有点苦大仇深了、嗯嗯有点，但是像我们这种从电影垂直入坑就会非常喜欢，因为它又美强惨对吧？又加上前面那些狗血的内容，青春偶
1: 像剧啊什么之类的，街上这种感觉。对，对对就是虽然它跟漫
2: 画版不是那么像，但是
0: I d o n 嗯，确实，他作为一个独立的角色是成功的。嗯，嗯脱离还漫画的视角的话，我印象很深的是他每一部都会有一个葬礼。对对对对，嗯、对对对<笑>我印象很
2: 深的是那个《蜘蛛侠三》里面，就是他被共生体附身，变成就是有、嗯、有点那个有点毒液的那个感觉、嗯、那一段，然后他那个敲那个钟，然后试图通过那共振把共生体赶走，那个我真的印象非常深刻、嗯嗯，特别震撼，而
0: 且特别演的很好，他他那个嗯那个痛苦那种嗯自我拉扯、嗯嗯，完全共情
1: ，对是。
2: 对，就虽然当时我完全不知道共
1: 生体是个什么东西，但是不影响我看的很爽、嗯确实，而且他演绎的那种普通人，其实真的挺普通人
2: 的，嗯，<笑><笑>包括他那个小人得志的那个表情包那，那啊，特、这、特、个、马奎尔。啊我记得有一段是
1: 他去送那个，他去当那个外卖送披萨嘛，然后不是呃送、嗯、送晚了嘛，然后我记得这段，哎，这部那个《纵横宇宙》里面还有致敬吧这一段，我就记得在老三部游戏里面有有有，然后他送送晚了以后，<笑>就是那种那个脸那个表情，就真的很普通人、哦，就不是那种漫画意义上的普通人，就演绎的还是蛮蛮写实的。<笑>
2: 对，他是成功的电影。其实有个八
0: 卦，我不知道你们听没听过，我不知道是是真的假的，但是我一直会看到这种说法，就是因为托比·马奎尔跟小李子、莱昂纳多·迪卡普里奥，他俩是好基友嘛，就是很多年的好朋友，嗯、从演那个很小的时候当童星开始。然后当时其实初代蜘蛛侠索尼是找小李子去演的，但是小李子觉得。自己演不了就不合不合适，然后他推荐了自己的好朋友科比。不普通人是吗？我觉得我完全难以想象小李子演这个球球那个年代的他真的是，你像
1: 两千年初的他，两千年出哦,哦对，两千年初的他确实那时候还在演什么什么《心之狂士》这样的演什么蓝波、嗯嗯、这样的角色，嗯、我记
0: 得有点没有办法想象当时就是怎么会演猪侠能找到他
1: 。对
0: ，确实。哦、嗯
1: ，这太难以想象了，嗯、确实蛮神奇、嗯。所以说一
0: ，一一部电影真的是需要选角啊、导演啊，然后一切都能够很、嗯、很和谐，才能最后成为一个年代的经典、嗯。那后面这个超凡蜘蛛侠就明显是有点不走心了啊，在各种方面都有点，<笑>包括人物塑造，其实也我想说，我因为太喜欢第一
2: 版，然后我到现在都没有完整的看过超凡蜘蛛侠。超凡
1: ，我就这么说吧，就是之前看蜘蛛侠的时候。我是蛮喜欢他戴上头罩的，到处逛呀、啊、什么很酷，对吧？然后还有包括那个面罩之本啊、嗯、这些，对吧、嗯？然后但是看那个重案蜘蛛侠的时候，我一直在期待他把那个面罩摘下来，因
0: 为<笑><笑>有一说，虽然说托比也很帅，但是加菲真的有点。太帅了！对于这个蜘蛛侠这个形象来说，对于他饰演的形象来说，对，里只有我一个人觉得托比比较帅就我觉得托比很帅，但他俩是不同感觉的帅。就是托比是那种，就我会我纯看脸的话，我会我个人审美会觉得托比更帅。但是我知道的是，大众很多人都觉得加菲是更帅，因为
1: 加菲是就是帅的比较明显的
0: 那种，就他比较符合就主
1: 跳脱出来那个蜘蛛侠的这个故事，然后你就。单纯的去看、嗯，就像去看那个呃那种音乐影像，什么 MV 那样的感觉，差、嗯、不<笑>多的
0: 。<笑>对我我我我个人观感是这样的。这个超凡蜘蛛侠这两部，它更多是重点塑造了格温和 Peter 的这个爱情嘛
1: ？包括他们演员好像
2: 当时是谈恋爱了，就格温是艾玛、啊啊、是吗、
1: 啊？这个我都不知道、嗯。哦
0: ，他谈恋爱了，谈恋爱了。<笑>演的非常好，确实，主要是他狠狠的毕业了、哦，而且这个，而且最最搞笑的事情是在那个《英雄无归》里面复刻了当初的那个场景、嗯，就类似于那种，然后让那个荷兰弟那把的蜘蛛侠把格温救了
1: ，<笑>对呀、啊。我<笑>就真的觉得有点奇怪，格温怎么在各种各样的宇宙里面就是一块万能砖，哪里不够哪里来凑，往、啊、哪里搬，对啊，就往哪里搬就就，就这种感觉。嗯，快点给格温一个非常丰富一眼的主线，让他让他让他有自己的事情可以做，让他独立行
2: 走，好不好？<笑>对对对
1: 。<笑>嗯，哎，之前你们在说什么？哦，在在说那个形象变。对，然后我们
0: 就聊到现在这个我们这一代年轻人了解蜘蛛侠途径，就是这个漫威，<笑>伟大的漫威也不是伟大漫威，就是无处不在的漫 MCU， 呃，英雄。他这六部里面塑造的蜘蛛侠，像我们刚才提到的，我们我对这这个漫威影业蜘蛛侠最大不满就是没有成长。他经历了这么多都没有成长，他好像就很执着于要要把漫画里那种就是嘴贱呐、啊，然后唠叨啊啊乐、呃、天派的蜘蛛侠塑造出来。但是其实有可能是因为对于我们这代人来说，那个老三部里那个苦大仇深的蜘蛛侠印象太深刻了，所以不想要嗯看到一个如此幼稚的蜘蛛侠。
1: 哈哈，也主要可能在嗯，这个漫威宇宙里面，蜘蛛侠永远就是一个不是他不是主角，他他不是那个最重要的那些主角，所以就是每次拉他出来的时候，就特别像一个就其实就是陪衬嘛，对吧？啊、呃，那时候主角都在那里有，有有自己的痛苦，有那种非常苦大仇深的背景，又是什么？哦，我的我的我的挚爱要死了，嗯、我我可能要死了、嗯，或者是国家要毁灭了，然后这时候蹦出来一个蜘蛛侠，然后讲一些初中生的笑话，这<笑>其实就是作为一种刻板，就是一个很刻板的印象，就是调剂一下嘛。所以我觉得他在，我觉得他在漫威宇宙里面可能就是这样一个角色，没有没有想要把他搞得很，对，火锅底料里面的那个
0: 大枣之类的，他就是，然后。
1: <笑>对对对，辣
2: 锅里的辣大枣。Uh, 对，但是其实这个蜘蛛侠，他这在他在漫画销量上，他应该是漫威的一哥。他就是在这个漫威电影宇宙里面被边缘化了， uh, 因为漫威电影宇宙先拉了一批。其实怎么说呢，就是其实这当年不够红，所以漫威没有成功卖掉的角色拿出来，对，电影化了以后就他们变成对，而且我
1: 我我感觉就是漫威他那几部电影，就是复仇者联盟的那个主要的粉丝群体和那个漫威漫画的粉丝群体、嗯、其实还是很不一样的，因
0: 为漫威漫画的好角色都卖掉了，<笑>漫画的一线角色都卖掉了，他们只只他们只能挑这种二线三线的，像钢铁侠什么的开始拍，就没想到谁能想到钢铁侠就一炮而红了对了、啊，嗯，对。火了<笑>，就直接力压 DC， 成为了整个超级英雄界的，现在漫威绝对是一哥吧。没事，现在
2: 漫威慢慢也衰落了，就他们两个都是卧龙凤雏。不过<笑>
1: DC 现在还是差点。差一点意思，希望能够再再支棱一点、嗯。DC 是没有火过，呀，压
0: 根就一直是不温不火。
1: 他可能有一部那种，嗯
2: ，蝙蝠侠那个三部曲的时候，但那个时候没有 DCU，、哦、就是他单独火。对、嗯、对对，就
0: 大家都是知道超人、蝙蝠侠，然后也可能也看过电影，但是并没有他形成没有并并没有形成一个。全家桶的感觉，大家就是单独的什么菠萝派啊，什么呵呵麦大鸡翅啊，块啊对鸡块啊，这大家没有装在一起，不像 M M C U 就是大家都装在一起了，然后一起卖给你。其实我觉得
1: 这种也也某种程度上也有好处，啊，可能对我而言是这样子，就是全家桶，你每个人的篇幅就那么一点点嘛，而且有有些时候他那个互动就会搞得很尬，所以还不如<笑>还不如在三部曲里看个够，这种把喜欢的角色，我觉得,
2: 我觉得漫威现在是被全家桶束缚住了，包括比如说陈。奇异博士二变成了红女巫一，然后呢，英雄无归里面又出现了奇异博士的剧情，就是他每个人的故事都讲不完整，包括现在新出的那个宣传片的惊奇队长二也是，就是拉了一堆其他人过来，是他每个人的故事都没法好好讲
0: 、嗯。我感觉就是是不是闪电侠拍的时候也是参考了漫威的这种拍摄方式，<笑>就你讲讲闪电悖论你就讲，然后就非要就是把。这些全家统都都都得,得他拍的时
2: 候肯定是这么想的，嗯嗯，只是没想到拍完以后<笑>这个 DC 一油的没了。而且可能
1: 拍的时候想的是把看家的这个拿出来<笑>给这个小闪占个街这种感觉。嗯，<笑>包括那个
2: 亨利超人原来都是要出的，哎、只是因为之前那个黑亚当的时候亨利跟那个 DC 闹掰了，所以他就没来。哎、哦
1: ，亨利就是在那段时间、啊、去拍了猎魔人，是吗？好像就是在那
2: 猎魔人是之前就拍，他跟猎魔人也闹对，我知道
1: 他跟猎魔人闹掰。对，对他退换了他们<笑>
2: 。<笑>但是猎魔人闹掰事情好像是猎魔人剧组的问题。对对对对对,对,对，
1: 是的。不过本身猎魔人那个剧情就拍的有一点，哎，不说不说，打住啊、嗯！我回到蜘蛛侠、嗯
0: ，太远了,了。对，留了<笑>之后再说。之后整个这个。M C U 因为复联四之后之前的这些什么呃一线组 M C U 的一线角色他都渐渐的就是要退出历史舞台了，了对、嗯，他又想培养新的超级英雄，新的这种像惊奇队长啊这些呃新的能站上台面的，但是现在还都不是很好，就、嗯、没有没有那味儿了。说真的，就是跟当年新的黑人美队啊、呃，对丽英，但是我觉得其实在现
1: 在这个时代，你你想去重现那种就是一个。呃，超级英雄的 IP， 然后作为一个巨大的卖点，我觉得其实很难再重现当时，就比如说像蝙蝠侠、像超人那种，啊、呃，你这个超级英雄就大家可以做到家喻户晓，大家都知道他、嗯，基本上很难再复现这种情况。就一般现在我看比较火热的超级英雄的题材，要不然就是啊、呃，大家套一个就是多重宇宙啊、<笑>平行世界这样子的卖点在卖、嗯，要不然就是打一些反超级英雄的旗号。对，但其实核心价值观还是还是超级英雄那一套，嗯、但是它打着一个就是反超级英雄的这个噱头，然后会比较迎合观众的那种期待，像比如说黑袍纠纠察队这些的、嗯，然后还有之前那个守望者，嗯、很久之前守望者的那种最
0: 喜欢的 DC 电影，我觉得他接
1: 下来的话，重重新再造一个那种、哦嗯、那种高高大上那种伪光正的这种形象，基本上是不太可能，对。
2: 应该观众不吃这一套了，包括平行宇宙、多元
1: 宇宙，观众也都腻了。你这啊、呃，看太多了。这些年有多少部这种电影、啊嗯、我觉得是这样子的？可能大家渐渐意识到了，就是其实其实最需要得到救赎的是，是我们普通人的生活。<笑>
0: <笑><笑><笑>对，大家逐渐其实是我觉得是当代年轻人不太相信呃普世价值观中的。所谓道德啊，然后这种大爱，可能有很多年轻人他不逐渐的不再相信这一套了，不再吃这一套了。对啊，像美国队长这样的角色，可能就不会再成为被敬仰啊、被赞赏的这样的一个形象了
1: 。对，因为毕竟其实，嗯、呃，大家生活当中体感对于那些。就是更宏观的东西，怎么说？上层建筑这种东西，体感的还是比较弱一点的。你最切身感受的，其实还是呃周围生活当中的一些分裂感呀、啊，一些焦虑啊，一些这种呵呵普通人的这种痛苦。所以我觉得他如果。哎、啊，其实你你也可以发现，这个纵横宇宙》这一部、嗯，它里面还是就从这个细化这种微观的角度去发掘很多东西嘛，包括他作为学生跟家长之间的矛盾，他、嗯、自己就是呃一些青春期恋情啊这些东西，就其实都是呃普通人生活当中能够非常清晰的感受到、嗯。但是其实它的主题也是挺深刻的，嗯、就不比那些宏观叙事上面来的要、嗯、要要浅显。我觉得，我觉得如果讲的好的话，还是还是会很有深度、嗯。对
0: 。<笑>就是当时漫威也也是斯坦李走的最好的一步嘛，就像我刚才讲，他诞生之时，嗯、他想塑造一个普通人更像我们正常人的超级英雄，也是让这个 IP 在快要这都快要100年了，年就几就可能八九十年，嗯啊， uh, 1 9 6 2年九十年以以来，那也是差不多八九十年
2: ，嗯
0: ，八九十年以来、嗯、长久不衰的成为一个 IP， 并且到今天我们仍然能够掀起观众的激情去看。因为他确实是这种著名 IP 中最这些设定中最接近普通人的这么一个超级英雄，嗯
1: ，确实，<笑>嗯、而且其实就是怎么说呢，他在那个镜头上面就影影像上面其实也。比较好展示，因为他蜘蛛侠，他需要到处荡来荡去，就是你这个题材，你怎么样处理、嗯？然后你从视觉上面看都是很爽，很<笑>酷炫。对，我就想以后是不是等到那个 VR 游戏比较普及了以后，然后就有那种 VR 的蜘蛛侠游戏，然后你就可以在里面就代替了现在那个、哦，这个绝对绝对要有、啊，对，代替了现在那个玉币游戏带你环游世界的这种功能。
2: <笑><笑>我对，对。
1: 从这个在各种地
2: 方信仰之乐变成在各种地方荡来荡去，嗯、还要学习各国历史是吧？<笑>什
1: 么布鲁克林的历史，嗯、然后什么皇后区的历史这些。嗯,<笑>嗯，是的。
0: 对，嗯、呃、嗯，最后跟大家聊聊关于动画这个话题嘛，毕竟我们这是一个所谓的 ACGN 这个主题的播客，但是一直以来目前好像很少聊 C 的部分。那我们就不知道你们觉得、嗯。一个好的动画，就像它算不算一个好的动画？其次，就是一个好的动画应该有什么样的特色特征
1: ？我我个人觉得这部《纵横宇宙》啊，包括之前的平《平行平行宇宙》，肯定是好的动画，好、嗯、好的动画电影。我个人是这样看的。小芳呢
2: ？我觉得他们绝对是非常优秀的动画
1: 。啊<笑>、oh, ，OK， 现在轮到丽丽来夸一句。那
0: <笑><笑> K K， 你先说说你觉得好动画的标准吗？来，你给我们下定义、呃。其
1: 实也没有什么定义，就我我之前在 B 站上面看那个《天书奇谭》的时候，有一段就是当时主创的一个采访嘛，《天书奇谭》那个导演应该是总导演吧，钱韵达，然后他就来说，就他拍动画的一个什么标准，他说他拍动画呃是要奇趣美。就这三个标准，这个说法打动了我。嗯嗯<笑>就是自从他听他这样说完之后，嗯、我一直呃自己也是认同这个标准。我就觉得动画应该是要满足这三个标准的。第一个就是奇嘛，就他跟你展现的是一种，就是跟现实是有区别的一种。不管是奇幻也好，还是虚构也好，还是我觉得它应该是要跟现实要稍微有一点点，有一点点差别的这种，嗯、这种，这种奇在上面的。然后趣嘛，趣就是，这个、这个、说浅显一点的话，就是说这个动画一定要有趣，它讲的故事要有趣，或者它的画面要有趣，呃，或者它的人物要有趣，这个就是一个很宽泛的，个人有个人解释的一个方面嘛。嗯、但是总体而言，你应该让观众者，他、嗯、接受者是感受到一种乐趣的，对吧？然后不不管这种乐趣是一种闷的乐趣，还是一种要跳起来的乐趣，这个每个人界定不一样。还有一个最重要的就是，他说要美嘛，我觉得这个也很重要，虽然。对我们现在就是21世纪，大家对于美的定义都不一样啊，嗯、有时候神丑也是审美，对吧？然后所以，但是整体而言，它美，我觉得它体现、嗯、体现它的一种呃艺术特艺术价值，对，需要有一定的艺术价值和这种美的这种展现吧，不管它是以什么样的一个方式所展现的。所以我就觉得这三个标准就是说的比较到位吧。然后再套回到这部纵横宇宙的话，我觉得在这三个标准上面，我觉得对于我来说，其实都。比较能满足了，可能在齐这个方面会稍微差一点点，因为就是呃平行宇宙啦，这个自我身份认同啦，嗯、对，没有、嗯、没有这么齐嘛、嗯。但是在趣味啊以及在美这个方面，我觉得呈现的是非常好的。嗯、呃，就比如说我印象特别深刻的是电影里面有一段，就是讲那个迈尔斯去参加他爸的那个旧址、嗯，呃，是派对对吧？然后他上下楼梯这样滚上去滚下来的时候，嗯、就是那个他那个漫画式的那种分镜，我觉得做的特别漂亮。以及之前也说他不同宇宙的。的。那个划分的展示呀，还有他展现那个人物内心的时候，他整个的画画面也是特别的，就是外在化的那种。就比如说，你能感受得到迈尔斯混乱的时候，画面整个也在晃，你就甚至不用去去理性上去猜测，呃，他会有什么样的心理状态，你只需要去视觉上去感受。所以我觉得，呃，从这几个角度来看，这个动画我觉得还是一个非常好的。而且，而且主要是你日漫看多了以后，你再看这样就是、啊、去油，经费充足啊，真的。<笑>对啊，这种这种帧数爆满的这种这种电影真，真的真的，我觉得对你说很对，<笑>就是去
0: 油、啊。<笑><笑>你就大胆点嘛，说嘛，就是去油嘛，就是是,这样<笑>是点好的，好的<笑>真的会感
1: 觉耳目清，我我感觉是这样子，的。对。那大家有什么看法？<笑>就我觉得 ，K K 刚才就是
2: 已经完美的表达了我的关于这个动画是怎么样是好动画的想法。然后我在这里讲一下我对这个动画，就稍微有一点觉得它可以在进步的地方、嗯，就是关于他们里面这些包括不同部各各种各样的这个蜘蛛侠，他们酷炫的人设是稍微有一点浮于表面了。呃，包包括我们讲的 Spider Punk， 然后比他他是一个什么对于权威的质疑，但是呢，他他他并没有说他这个角色他为什么会有这样的想法。其实我看到他的背景故事，我也觉得存在一个什么，他的故事是他在一个法西斯化的美国，嗯、所以他要所谓无政府主义，他的对抗政府，但是他电影里面并没有表达出来，所以我们只能看到就是大家在各种。大呼小叫说：“哦，他好酷！”然后他是反政府主义，他反资本主义，他好酷。但是就是有一点像 K K 之前说的，就是现在人都很急切、嗯，大家有一种我可以说是 TikTok 短视频式的审美，就是任何东西都是给你标签夸夸夸的放上来，大家就觉得哦好酷，然后可能就不会对，他就把一系列的标签扔到你。对对对对对。对
0: 对对对啊，什么 collage 啊，什么涂鸦呀，朋克音乐呀、啊，然后这个对呀、啊，啊、呃，穿的那个皮的那种衣服呀、啊，然后什么铆钉啊，合在一起对对对，哎，这就是这个人。
2: 就很很多都是表面的东西、嗯，就是他深度的东西，他可能不愿意去挖掘这些这些背后的故事。所以我觉得这可能是下一步里他要
1: 做的更好的,是的是对我觉得应该是这样的，要不然的话就是就有点像这人设就变成穿搭一样了，嗯、你知道吗？卖玩卖玩具 ，O O， 对,对啊，嗯、什么 O O T D 的这种感觉 ，O T D， 嗯
0: ，是的，是所有的这种艺术品。品类的东西都是应该就是形式与内容是统一的，它形式上这么炫酷的去表示了不同的、嗯、呃世界的蜘蛛侠，不同宇宙的蜘蛛侠，他们有这么这么大不同，但是内容上没跟上，就是我觉得、呃、特别是里面有一个赛博朋克世界的，嗯嗯 ，high t a k e low life 的那个女性的呃操作面板的那个啊，我记得对对对 ，VR、那个、VR 的那个，他他加在那
2: 个赛博朋克世界，他、哦、的那个讯拟形象的，这
0: 个这个他的出现就是。包括到最后为什么要帮迈尔斯？呃，没有去操作，继续操作呀，让他回去。其实就有点，有点，可能也是因为他塞的人太多了，篇幅就不够了。对，就他的动机就没有办法解释。我也想说，是因为他，你像他塞了多少个两百多个
1: 在、哎，不只哈，我觉得都可能有上千<笑>就搞
0: 人海战术嘛。这是索尼传统异能，真是、呃、对对对、呃，就是觉得希望下一步能够把这些至少是主角<笑>就露脸多的这些角色。能够稍微深入的去挖掘一下，你、嗯、至少你给一个快闪，一个蒙太奇，告诉我们他们为什么会这样、嗯，或者他们有一条自己的这个线，嗯、呃，暗藏在里面也可以、嗯，我觉得都会更好一点。是的，是的。啊，还有一点就是必须要吐槽，因为现在电影工业的大环境问题嘛，没有没有人敢像当年《指环王》三部曲一样、嗯，一部电影搞四个点让大家坐在电影院里不许动。<笑>所以现在导致就是大家就是什么电影就是一定要三个小时之内，就你再长也得三个小时之内搞完。这
1: 对对、嗯、很多人来说，三个小时都已经是，对，差不多就是两个半小时。极限了，对。主题公园的太
0: 长了，对。<笑>对对，两个半小时真的是极限了。现在电影，嗯啊，那、嗯、如果但他如果能能够更长一点，其实我觉得更好，我会愿意在电影院里面做。哎，但是你说这是为什么呢？为什么当初的？观众愿意在电影院里面坐四个半小时去看一部《指环王》，但是现在的观众可能坐一个半小时就已经到极限了。对于很多的电影，整
2: 个世界的节奏都变快了，哎，就是像
1: 短视频化、啊。短文字化对，短视频本身就是对你那个关注力和你的那个对，那种关注时间的一种训练嘛，注意力都对，<笑>反,
0: 向对反向
1: 训练啊，它它如果不是让你那么习惯于碎片化的东西，它怎么能在这么短的时间，啊，一天二十四小时之内给你灌输这么多的，就是广告信息、嗯、消费信息
0: ，对不对？就是什么新自由主义的。嗯，新自由主义的这个<笑>
1: 一切都是资本的这个
2: 阴谋。嗯，<笑>嗯嗯都是。<笑>那那这么说的话，蜘蛛侠电影它这这些角色没有展开，是不是他的阴谋想让我们去买漫画来看,看？<笑><笑>
1: 好呀、啊，不是卖玩具，虽然是卖文化。比如说，主要团队那几个人，<笑>可能如果好一点的话，我去深挖。但是他肯定里面还是会出现，就是像前两部一样的那种、嗯，就很快的那种快闪。背景板掉了、嗯，对，因为因为因为毕竟这个算是他这个系列的一种特色嘛，而且就是呃，怎么说？其实有很多人还是挺喜欢，嗯、<笑>
2: 就。我可能他就是符合了年轻一代的这个生活方式。带拉出来主
1: 题公园说什因为有些人进主题公园很喜欢很喜欢坐过山车嘛，可能就是你看到这种快闪镜你觉得就是过山车样的那种感觉，<笑>你那个感官一直在被刺激，<笑>一直在被刺激
2: 。对，或者我觉得就像那个五分钟带你看完这个蜘蛛侠的一生，对对，这种感
1: 觉。我觉得可能就是他如果从商业上的角度考虑的话，我觉得他这种元元素他肯定还是会保留一些，对。但是我我能理解大家就是期待的这视野不一样嘛，就是把它当做一部认真的电影去看的话，肯定还是希望它能够更严肃一点，能够表达的更正儿八
0: 经一点对。对，确实这是一个商业、商业与艺术本身这个二元对立的情况下，你在碰撞在一部电影里面，他都想要，就一定会有一些这种比较缺陷、平衡缺陷的地方。嗯，他
1: 这部平衡已经算是、嗯、我觉得做的还算不错的了,了，对，嗯
0: ，很优秀了。
1: 嗯，所以说，呃，是不是只有呃越来越多的观众买账了，然后所以他才可以往严肃向的发展一点？这是不是就是一个悖论？因为严肃
2: 向的观众总归是少数的，所以他要赚钱的话，的嗯、他肯定还是要往这种比较悬浮的方式去走。那我们今天聊了这么多关于蜘蛛侠的部分，希望如果大家能够跟跟我们产生共鸣的话，希望大家可以在下面跟我们留言、讨论、分享。然后，如果还有什么其他想要听我们聊的，也可以告诉我们。那就
0: 这样，拜拜，拜拜，谢谢大家，拜拜，我们下期再见，拜拜，谢谢，下期再见，谢谢大家，下
1: 期再见。